0: si notre produit arrive à faire partie de la routine du client, c'est gagné.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn. Et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bah bonjour Tom, bienvenue dans dans Zinco, Quoi, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci François, merci de m'inviter, très heureux d'être bah là. écoute... Bah avec plaisir, ravi de, de t'avoir, on a pas mal de, de choses à se raconter, c'est ce que je dis au début de chaque épisode, mais euh, c'est vrai, on a toujours pas mal de choses à, à, à raconter dans les épisodes, donc je suis content que que tu sois là, euh, et avant de démarrer, on va faire comme pour tous mes invités, un classique, je vais te demander bah, de te présenter, nous parler un peu de, de ton parcours, de ton rôle actuel, en quelques mots pour que les auditeurs sachent un petit peu qui est dans cet épisode. Parfait. Alors, je
0: m'appelle Tom. Euh, J'ai commencé ma carrière par euh, trois ans dans un Big Four à faire de la gestion de compte euh, en lien avec avec les associés. C'est un rôle très formateur, mais assez tourné vers euh, l'interne. Puis ensuite, j'ai été sales euh, quatre ans euh, dans des domaines assez différents le recrutement, euh, le leasing et le médical. Ah, ouais, très différent euh, en effet. Et depuis mai 2022. Euh, je suis CSM chez Botify, donc euh, même pas un an. Voilà.
1: Ok. et eh bien, écoute, merci pour, euh, pour ces éléments. Euh, et ça va en effet faire des, des choses un petit peu intéressantes à raconter avec un parcours euh, assez. Euh, voilà. Comment t'en es arrivé aussi, SM Tout ça, on va en parler. Euh, avant, t'as mentionné euh, Botify. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'entreprise, nous dire ce que vous faites, qui vous êtes. Et puis, euh, si tu peux aussi nous donner un peu d'infos sur euh, votre organisation commerciale, Euh, comme ça, on peut comprendre un peu bah, quel est le rôle justement du CSM. C'est un rôle qui est euh, parfois très différent d'une boîte à l'autre. Donc, euh, ça nous intéresse de de savoir un petit peu comment tu te positionnes justement chez Botify.
0: Oui, c'est très vrai.
1: Euh,
0: Alors, Botify, c'est une entreprise de de SaaS qui a été créée en 2012 à Paris. Et on est aujourd'hui 160 en France. Et 350 dans le monde. On a des bureaux à New York, à Seattle, à Londres, à Singapour et à Tokyo et à Sydney. On, on est un okay. peu partout.
1: En <rire> effet. Et c'est français à la base. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est français okay. à la base. Et, euh, et euh, le CEO qui est euh, un des cofondateurs, et elle est à New York en 2015 de mémoire. Euh, okay. mais, euh, mais c'est une entreprise, une entreprise française avec, euh, je crois, le plus gros des équipes euh, en France. OK. Et c'est une, une plateforme d'analyse de, de sites web en fait, qui permet au site web de bien performer sur euh, les moteurs de recherche. Euh, okay. En domo, notre but, c'est d'aider nos clients à apparaître en haut de la première page de Google pour avoir le plus de trafic. Euh, donc on est un acteur important dans l'organic search, euh, le réfé- référencement naturel en français, on a souvent okay. tendance à parler, euh, à parler en franglais donc euh, bah, je fais les deux, organic search, <rire> en naturel. Euh, c'est, euh, c'est un secteur vraiment passionnant que moi j'ai découvert euh, avec Botify, pour euh, moi qui suis, qui suis né en 1991, j'ai un peu grandi avec internet, et le SEO okay. c'est un peu le, c'est le fonctionnement d'un, d'un monde parallèle, d'un monde un peu caché, ce qui se passe derrière internet,
1: voilà. Ouais, je crois qu'on aimerait tous savoir ce qui se passe dans les algorithmes de Google euh, et comprendre euh, et, et voir comment ça nous impacte. Euh, <rire> puis, merci merci pour, pour tous ces éléments. Donc, on voit un petit peu mieux de, de quoi on va, on va parler. Et du coup, en termes d'organisation commerciale, euh, si tu as peut-être deux mots sur le, le rôle du CSM, plutôt euh, donc, suivi de la relation client, mais est-ce que vous intervenez un peu avant enfin, qui, Les comptes viennent d'un account manager, d'un account director, d'un quad Comment ça se passe alors, du point de vue commercial,
0: euh, il y a des
1: BDR, des Business
0: Development Représentative. Euh, ensuite, il y a des Accounts Exécutives. Euh, okay. et, euh, et ensuite, il y a les CSM et, et les SDS, les Search Data Strategists, euh, okay. qui sont euh, eux, Experts SEO et Experts Botify. Euh, le CSM va intervenir euh, une fois que le client a signé euh, parfois un peu avant en fonction des, des kick-off, mais le plus souvent, euh, le CSM intervient au moment du, du, du kick-off, euh, dès okay. qu'il y a eu la signature, et c'est le compte exact qui fait la signature, et les, et les BDR, c'est eux qui font la prospection, euh, prospection téléphonique pour euh, prendre, euh, prendre les premiers rendez-vous. Voilà.
1: Ok, et du coup, le, le CSM bosse avec le SDS, c'est ça Ou c'est deux rôles, enfin, il y a, y a une, un, un travail commun sur les comptes qui ont été signés, ou euh, c'est chacun son scope et, euh... Alors, c'est exactement
0: ça. Euh, le SDS et le, et le CSM vont euh, travailler ensemble euh, sur les comptes. Okay. Et en fonction des comptes, le quinte exec et euh, le quinte exécutif est plus ou moins impliqué. Euh, okay. Donc, moi, je suis CSM euh, sur les comptes stratégiques. Euh, donc, le quinte exec est très impliqué. Donc, on fait assez souvent euh, les appels à trois le quinte exécutif, CSM et SDS. Et en fonction okay. des, des sujets, parfois, ce sera juste euh, SDS et CSM.
1: Ok, écoute très bien, Mais merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces infos, on commence à voir un peu euh, comment tu bosses et, euh, et à quel moment euh, interviennent les CSM. Euh, avant de, de démarrer sur euh, tous les sujets qu'on a, qu'on a préparés ensemble, euh, j'ai avoir une première question qui va euh, permettre de poser un petit peu le décor, ce que je dis euh, tout le temps, euh, c'est quoi pour toi le succès client, comment tu le définis en, en, en quelques mots, quelques lignes
0: Pour moi c'est quelque chose de très simple, euh,
1: de très humain.
0: Euh, okay. en fait c'est quand le client prend ses habitudes sur un produit euh, okay. on fonctionne tous avec des habitudes, euh, des routines et si notre produit arrive à faire partie de la routine du client c'est gagné euh, okay. personne ne réfléchit le matin euh, en arrivant au boulot pour se faire un café on voit la machine, on prend un mug, on appuie sur le bouton on se fait un café, c'est juste une habitude et si le produit okay. devient un peu comme un café un peu comme une habitude euh, comme ça où le client va l'utiliser euh, parfois sans réfléchir euh, c'est bon
1: le travail est fait. Ok, écoute, j'aime bien, j'aime bien cette cette définition et ce, ce côté. On est le café du du matin, du coup, <rire> c'est vrai que si, si, si le premier réflexe est de se connecter à ton produit, a priori, ça veut dire qu'il y a un, un job qui a été bien fait, quoi. Clairement. En tout cas, il y a, il y a une stickiness fin, euh, qui, qui, qui est assez assez bien ancrée. On peut pas se passer de de ton produit, ce qui est toujours un bon signe. C'est, <rire> c'est ça. Après, quand on arrive au, au renewal. Euh, <rire> Cool, bah écoute, merci pour pour cette cette définition un peu du du succès client. Euh, je vais noter quelque part, c'est d'être le, le petit café croissant du matin de mes clients. Je vais essayer de de devenir ça aussi. Puis en plus, c'est sympa. Euh, alors pour démarrer euh, sur ce qu'on s'était ce qu'on s'était raconté quand on avait échangé, je voudrais revenir sur bah, quelque chose que tu m'as dit justement à ce moment-là quand on a préparé l'épisode, qui est un peu la jeunesse de ton arrivée dans le rôle de de CSM. Euh, tu l'as un peu dit en intro. Tu étais alors. T'as été sales notamment, tu as fait d'autres choses aussi un peu avant. Un jour, il y a un ami qui t'a demandé pourquoi tu étais sales. Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un peu ce que t'as répondu et en quoi ça t'a amené vers le CS euh, Les auditeurs le savent, j'aime beaucoup les parcours comme ça, de comment on devient CSM, etc. Et c'est vrai que j'ai quelque chose que j'avais bien aimé quand tu m'en avais parlé. Donc euh, explique-nous un petit peu tout ça, comment t'en es arrivé là Ok, avec plaisir.
0: Alors en fait, je discuté avec un, un ami d'école de commerce et comme tu l'as dit, il m'a demandé euh, pourquoi j'étais euh, passé de, de gestionnaire, gestionnaire client dans un, dans un Big Four euh, à Sales. Et en fait, je lui ai dit que bah, c'est un métier pas facile, Sales. Il faut tout le temps être à fond, se dépasser, se remettre en question. Euh, c'est un challenge qui m'intéressait, mais je lui ai aussi dit euh, quelque chose. Je lui ai dit que quand on vend le bon produit à la bonne personne, finalement, on aide la personne. Donc, j'aimais aider les autres euh, sans basculer sur du social ou quelque chose comme ça. Hein. C'était juste euh, la finalité. Euh, parfois, on se réveille le matin ou, ou on réfléchit et on se dit c'est, c'est quoi la finalité de, de mon job euh, Et moi, je me suis dit en fait, quand je suis sales et je vends un produit à quelqu'un qui en a besoin, bah, j'aide la personne. Okay. Euh, et il m'a dit tu devrais peut-être euh, regarder le job de CSM. Euh, ça pourrait te convenir. Ton expérience en conseil, en sales, ça pourra te servir. Euh, je te connais un peu, on se connaît depuis, euh, euh, depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, okay. et, euh, et en fait, il m'a dit, ouais, regarde le job de CSM, ça pourrait t'intéresser. Euh, et, et je me suis dit, la meilleure manière de savoir, bah, c'est d'aller passer des entretiens. Euh, ça, c'est okay. un, un petit conseil que je donne à tout le monde. Si vous posez la, que- la question sur un job, euh, plutôt que de réfléchir pendant 15 ans, bah, on envoyer un CV, une lettre de motivation, passer un entretien. Et vous en saurez plus sur en quoi consiste le job euh, vraiment. Quoi. Et euh, bah, c'est okay. ce que j'ai fait. Euh, j'ai passé des entretiens pour des postes de CSM et, euh, et puis j'ai vu que ça m'intéressait et je me suis dit, euh, je me suis dit go.
1: Ok, d'accord. Donc c'était, euh, ça s'est fait vraiment euh, naturellement comme ça et, et du coup, ouais, de, de, de sales, tu as changé de casquette et tu es devenu CSM, quoi, tout simplement. C'est quoi exactement, exactement ça. <rire> et euh, et du, coup, juste, bah, du coup, j'en profite parce que... Juste sur ce, sur ce point-là, quand tu es euh, devenu CSM, qu'est-ce qui t'a servi euh, euh, Voilà, c'est, c'est un peu le, le, le sujet intéressant qu'on aime bien, c'est quand on change comme ça, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui euh, t'a, t'a aidé en tant que, euh, en tant que CSM dans, dans ce que tu savais, en fait, de, du métier de sales, de ce que tu faisais avant Qu'est-ce que tu as pu tout de suite mettre en application dans le, dans, dans le métier de CSM Juste par, par curiosité, euh, on parlera après de la relation euh, sales csm mais. Euh, voilà, quelles sont les, les, les choses que tu faisais dans ton job de sales que tu as pu répliquer qui t'ont aidé à, à, à grandir plus vite on va dire, sur ton scope CSM Alors,
0: sur mes deux premiers jobs de sales, euh, j'étais BDR, SDR, je faisais la pros- prospection téléphonique. Okay. Euh, la prospection, c'est quelque chose de, d'assez euh, mathématique. Euh, si on a un objectif de prendre cinq rendez-vous par semaine... Euh, et si on sait que 100 calls, ça fait un rendez-vous, on sait qu'on doit passer 500 calls. Euh, donc toute cette logique de, de chiffres, bon après ça, ça dépend des secteurs, hein. ouais. mais ma journée était construite sur ces objectifs euh, de volume de calls okay. pour au final avoir un bon nombre de rendez-vous euh, par semaine. Okay. J'avais identifié des moments où la prospection fonctionnait plus ou moins bien sur les 06, sur les 01, le mardi, le vendredi, etc. etc et j'avais pu en fait maximiser un peu euh, mon, mon temps, euh, et c'est, c'est quelque chose que j'avais un peu, un peu calculé, un peu remarqué, et j'essaie d'avoir, à me, d'avoir la même approche sur mon job de CSM, okay. euh, c'est-à-dire suivre euh, les bons indicateurs, euh, dé- définir mon job par rapport à ces différents indicateurs, et ensuite, euh, ensuite mettre mon temps sur euh, ces choses-là, et calculer, en fait, euh, calculer un peu mon, euh, mon impact de manière générale sur telle ou telle chose. Euh, c'est quelque chose que j'aime okay. bien faire en fait prendre prendre du recul sur ce que je fais pour essayer d'optimiser okay. voilà euh, okay, et c'est gestion euh... du
1: temps quoi gestion du gestion du temps pour atteindre les objectifs que tu te fixes quoi. c'est exactement ça
0: parce qu'en fait on peut passer sa journée en réunion on peut passer des semaines en réunion ensuite euh, l'objectif c'est, c'est c'est quoi en fait concrètement sur euh, qu'est-ce que je dois faire etc au-delà des réunions on l'aide, tout ça donc ça permet d'être, d'être 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 aligné et d'être sûr qu'on va dans la dans la bonne direction et, euh, et voilà comment on, j'organise ma semaine avec des, des phases okay. de travail, de, de production, de réflexion et, euh, et d'éco-clients. Et l'aspect sales euh, que j'ai gardé, c'est que je suis vraiment pas timide avec le téléphone. <rire> euh, souvent, on a le réflexe d'utiliser Slack, les mails ou quelque chose comme ça. Euh, ouais. Moi, je n'hésite pas à passer un coup de fil sur le portable, à faire des SMS. Euh, j'ai deux ou trois anecdotes euh, où j'ai envoyé un sms, un whatsapp à un client que j'ai repris qui n'était pas très actif et ça m'a permis de faire avancer okay. les choses, de replanifier des, euh, replanifier des calls, de reconstruire une relation avec le client, euh, juste avec, euh, avec, quelques, avec euh, quelques sms et euh, quelques coups de fil, on okay. peut arriver à faire pas mal de choses.
1: Ok, donc en osant un petit peu comme le font parfois les sales plus que les CSM en effet, mais je sais que c'est un truc avec lequel j'ai toujours un peu de mal, donc euh, écoute, je... c'est un bon conseil en tout cas, de ne pas hésiter. <rire> Euh, et du coup alors on va, on va en profiter hein. c'est pas toujours que je tiens un ancien sales hein, qui, euh, qui qui vient dans le dans le podcast donc comme je disais on va essayer de creuser un peu un sujet qui est assez important qui revient souvent euh, qui est celui de la collaboration oh là là encore euh, entre les sales et les CSM euh, avant de rentrer un peu dans, dans les solutions parce que tu je sais que tu, tu en as enfin tu as pensé à des choses est-ce que toi tu peux essayer de nous expliquer un peu bah, pourquoi cette collaboration parfois elle est compliquée entre les deux euh, à quoi ça tient d'où ça vient est-ce que tu as pu voilà quest ce que toi tu as pu expérimenter en tant que sales ou CSM euh, sur cette euh, collaboration parfois difficile
0: Alors, je pense que la différence entre CSM et Sales, ça, voit, ça vient parfois d'un écart d'objectif. Euh, le premier objectif du CSM, c'est de renouveler le client. Euh, le second objectif, c'est de faire le bon upsell euh, au bon moment, avec le bon produit. Voilà. Euh, l'objectif du Sales, euh, c'est de vendre, quitte à parfois mettre un peu le renouvellement à risque. Euh, donc, okay. euh, c'est, c'est je pense deux jobs qui sont différents qui se recoupent euh, à certains moments euh, mais les premiers, les premiers objectifs sont parfois il euh, y a un peu des, des chocs entre guillemets entre ces deux premiers objectifs donc, le, donc ouais. il, faut, euh, il faut faire attention à ce point là il voilà, faut l'avoir en tête et puis euh, aussi euh, on en parlait un peu avant il y, y a des tempéraments différents entre sales et CSM euh, les sales ouais. sont parfois très pushy en interne et en externe, et heureusement, euh, faut rien lâcher, faut jamais s'arrêter. C'est pas parce que le client dit non qu'on dit euh, hey, excusez-moi, au revoir. Euh, non, faut me okay. à la charge. <rire> voilà. Euh, et en, moi, en tant que celle j'ai pas vraiment travaillé directement avec des CSM avant, mais en travaillant avec l'interne, euh, j'ai parfois ressenti une différence de tempérament, euh, une différence de notion d'urgence, de rythme, euh, une approche euh, différente. Euh, donc, euh, c'est à la fois cet aspect où les objectifs. Du point de vue, euh, euh, du point de vue des, des deux jobs, sales et CSM sont un peu différents. Et ensuite, euh, bah, c'est, des, c'est des personnes différentes. C'est pas les, c'est des euh, parfois, euh, parfois très différent. Donc il y a des manières de faire qui peuvent, qui, qui peuvent faire qu'il y ait des, y des, des frictions. Voilà.
1: Ouais, que la collaboration est plus difficile ou au contraire plus facile. Euh, et, et alors si on en parle justement de ce sujet, c'est parce que bah, avoir une bonne collaboration, c'est important, voire même essentiel. Euh, selon toi, un petit peu ton, ton expérience en tant que, que CSM, qu'ancien Sales, euh, avoir un bon alignement entre les équipes Sales-CSM, qu'est-ce que ça va apporter concrètement d'un point de vue client, mais aussi pour l'entreprise Si on arrive à mettre en place justement cette bonne collaboration, c'est quoi, on a vu un petit peu le, le, le challenge et le pourquoi de problèmes de collaboration, c'est quoi les avantages si on arrive à le faire correctement à ton avis
0: Alors, du point de vue du client, euh, s'il y a une bonne collaboration chez son fournisseur de services, ça se ressent. Euh, enfin, comme s'il y en a une mauvaise, ça se ressent aussi. Euh, donc, si les oui. équipes sont alignées, euh, si on communique mieux, si on, on arrive à mieux dérouler, aller plus vite, euh, c'est naturel. Euh, c'est, le client va voir qu'on pousse tous dans la même direction. Euh, ça, c'est, ça c'est, clairement, euh, c'est clairement un avantage. Pour l'entreprise, je pense que s'il y a une meilleure collaboration... Euh, c'est une meilleure ambiance de travail euh, pour tout le monde, donc euh, moins de turnover, plus d'implication, euh, plus d'efficacité des équipes en général, et, et c'est un cercle virtuel.
1: Ok, donc des, des avantages pour les clients qui ont une, un meilleur accompagnement et tout ça, et puis pour l'entreprise parce que bah, moins de turnover, etc. Donc ça marche sur les deux, euh, des, des deux côtés. Cette collaboration, elle va avoir un impact pour l'interne et l'externe, et pas seulement les clients, mais aussi l'interne.
0: Pour, tout à fait, c'est du venir là-dessus.
1: C'est vrai que c'est important. Pour... Ouais, on pense souvent aux clients, pas toujours euh, à ce que ça apporte aussi. Euh, au quotidien. Euh, Pour continuer sur ce sujet, on a vu un petit peu euh, d'où ça pouvait venir, ces frictions, euh, pourquoi il fallait euh, travailler sur cet alignement et je veux bien qu'on continue un peu avec les, les solutions justement que tu as pu voir ou que toi tu as mis en place pour justement améliorer cette relation. Est-ce que, euh, je, je sais que tu en as, mais <rire> est-ce que tu as des conseils pratiques justement pour fluidifier un peu les échanges euh, à tous les moments de la vie du client, de la relation avec lui, comment, voilà, comment on fait pour améliorer justement cette, cette collaboration qui peut être, on l'a vu, un peu parfois compliquée
0: Alors, dès le début, j'ai joué la carte de la totale transparence du euh, point de vue de la communication sur, sur mes comptes. Euh, je me suis dit okay. que je préfère trop partager, trop communiquer, quitte à partager des choses inutiles que certaines personnes savent déjà. Ou voilà, Je me dis que je préfère trop partager, trop communiquer Plutôt que passer. Pas Donc, je partage systématiquement mes notes de call client euh, avec le bon niveau de détail. Dès que j'ai une info qui sent bon l'upsell ou quelque chose comme ça, j'en parle aux sales. Euh, je creuse okay. souvent ces sujets avec le, avec le client. En fait, je fais une, un peu un premier niveau de qualification dès que j'entends quelque chose d'intéressant euh, okay. de la bouche du client. Euh, ça permet aux sales d'avoir, euh, d'avoir déjà quelque chose d'un peu prémâché. Plutôt que le client me dise, oh, on se poser la question si on va prendre ça ou pas. Euh, je, je pourrais dire d'accord. Et ce que je fais, c'est je dis d'accord. Et pour quelles raisons Et Pourquoi Etc. Okay. Euh, j'utilise parfois... Tu ta casquette
1: euh, Sales un peu.
0: Ça m'arrive de la remettre... Ça
1: dans ton essence. Ouais, <rire> ouais, <c'est> exactement.
0: Ça. <rire> ça m'arrive de remettre la casquette Sales euh, juste pour l'aspect qualification. Euh, okay. quand, j'étais, euh, quand j'étais BDR, euh, j'avais appris quelque chose qui s'appelle le be be euh, besoin en jeu budget échéance décideur compétiteur euh, okay. ça pour qualifier au téléphone euh, c'est magique on a presque toutes les infos donc pour ma qualif, bon je déroule pas euh, tout ça mais euh, quand j'ai une info j'essaye de comprendre en fait euh, ces différents points dans la mesure du possible et, euh, okay. euh, voilà. et en termes de en termes de, de tips aussi sur euh, la communication avec les sales, j'ajoute systématiquement les sales en optionnel dans l'ensemble des meetings que j'ai avec le client. Euh, okay. Comme ça, déjà, il sait que le meeting se déroule euh, avec telle personne chez client à telle heure. Et ensuite, s'il est dispo, s'il a une question à poser, s'il veut juste voir la personne, etc., il peut participer. Euh, suite à une réunion client, c'est moi qui distribue les actions aux différentes, euh, différentes personnes euh, pour fluidifier parce que en fait si on se pose la question de qui va faire quoi en fait c'est déjà trop tard <rire> euh, ouais. une action sans personne en face bas ça a pas trop de chances d'être fait donc je m'occupe de, de faire ça et, euh, okay. et on utilise j'en, j'enchaîne un peu euh, sur, sur les outils on utilise slack je l'utilisais pas avant et c'est euh, c'est super c'est un très très bon outil
1: ok ça Ok, donc vraiment, ce que je reviens, c'est qu'il y a vraiment cette notion de transparence, de, euh, ben on, on, on donne une totale visibilité aux sales pour que ça fonctionne. Le, du coup, les, les sales font la même chose de l'autre côté ou c'est plus, euh, toi, dans, dans ton expérience, quelque chose que f- tu fais toi en tant que CSM, c'est quelque chose que font d'autres CSM Ça c'est, 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 doit être euh, partagé, cette, euh, cette transparence pour que ça fonctionne
0: Alors, quand je suis arrivé euh, chez Botify, il euh, y avait trois CSM. Aujourd'hui, on est sept. Euh, donc euh, l'équipe a, a bien grandi et on, en fait au fur et à mesure on s'est, on s'est dit assez rapidement qu'il fallait qu'on joue la carte de la transparence et puis euh, ça a eu que des effets bénéfiques euh, depuis euh, il y a aussi des nouveaux 16 qui sont arrivés qui ont pris l'habitude de, de partager les infos euh, donc euh, ça, fonctionne, ça fonctionne plutôt bien maintenant
1: Ok, donc totale transparence d'un côté comme de l'autre, c'est une des, des, des gros piliers de solutions pour avoir une, une meilleure collaboration. Alors chez vous, cette collaboration, on en a dit quelques mots tout à l'heure, elle est encore plus complexe parce que, avec les CSM, il y a aussi euh, dans, dans, dans l'équipe Customer Experience, les SDS, tu en parlais tout à l'heure, les Search Data Strategists. Euh, est-ce que tu peux juste nous expliquer nous expliquer un peu ce, que, ce qu'est ce rôle de SDS euh, et à quel moment ils interviennent pour qu'on puisse un peu mieux comprendre justement euh, comment tu vas travailler avec eux
0: Alors, les SDS, euh, comme tu l'as dit, c'est Search Data Strategist. C'est les expertes et les experts SEO euh, qui vont à la fois former le client à l'utilisation de Botify, euh, l'aider au fur et à mesure euh, de la relation client à utiliser notre plateforme pour améliorer leur site web. Euh, Ils vont participer à l'onboarding en donnant des formations et ils vont ensuite participer aux calls mensuels ou bi-weekly avec le CSM. Euh, pour, euh, pour suivre le client, les aider dans l'amélioration de, 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 de leur site web. Euh, ça arrive qu'on fasse des ateliers spécifiques en fonction de leurs besoins et c'est le SDS okay. euh, qui va l'organiser. Euh, en termes de, terme de, de carrière, c'est des gens qui ont une bonne expérience SEO, qui viennent parfois d'agence euh, okay. assez souvent d'agence d'ailleurs, et euh, qui sont à la fois donc, euh, incollables sur le SEO euh, mais aussi qui connaissent très bien Botify. Euh, Botify, c'est un, un outil okay. avec lequel on peut faire euh, plein de choses. Euh, donc, il y a, c'est un outil assez vaste. Donc, il faut bien le connaître pour pouvoir euh, aider les clients, les guider, euh, à okay. visualiser les, les, les bonnes choses sur, sur leur site. Voilà.
1: Okay, c'est vraiment des, des spécialistes. Quoi. Vraiment très, très focus outils et SEO. Exactement. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment est-ce qu'ils vont travailler avec les CSM Alors, on en a parlé très rapidement en, en tout début, mais euh, voilà, comment vous collaborez euh, concrètement Et est-ce que, d'ailleurs, si c'est le cas, est-ce qu'ils collaborent aussi avec les sales et comment Et euh, voilà, comment vous rendez la relation avec les clients fluide, compréhensible Parce que euh, puis il y a drôle et là. Euh, déjà quand il n'y a qu'un CSM, parfois c'est compliqué pour le client de savoir vers qui se tourner, donc là quand il y en a deux, ça peut être un peu plus compliqué, voilà, donc comment vous faites pour le rendre compréhensible, comment on fait pour faire en sorte que ce soit simple, savoir que pour que le client sache exactement qui, qui doit contacter, à quel moment, qui doit rentrer dans la discussion, comment vous, vous vous organisez pour que ce soit malgré tout simple avec bah, ces différents rôles et pour bien collaborer. Quoi.
0: C'est un très bon point François que, que tu soulèves là, parce que quand on se met à la place du client, euh, on voit qu'on nous présente des gens sur un call de kick-off, et puis des fois on se dit euh, lui, il fait quoi déjà Sur quoi il peut m'aider Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut parfois arriver. Euh, ouais. Alors ce qu'on fait chez Botify pour ça, c'est que en fait, pour la phase d'onboarding, euh, c'est clairement euh, la transition sales vers SDS. À chaque fois, okay. en fait, à chaque étape du process client, il y a une personne qui est en charge de la relation client. Et on essaye de clarifier clarifier ça le plus possible euh, pour le client. Ça arrive parfois au début d'une relation avec le client euh, que, par exemple, moi, en tant que CSM, je reçoive une question extrêmement technique sans le SDS en copie. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais vais le prévenir et je vais lui dire de répondre. Euh, Et puis ensuite, au prochain call, je je ferai un rappel des rôles, en fait. Euh, Mais assez souvent, quand les gens ont une question, ont besoin d'aide sur un truc et. On leur fait une réponse, euh, une réponse carrée par mail, vraiment très technique, avec euh, étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, ils sont très contents, ils se souviennent de la personne. Et donc après la phase d'unboarding, euh, c'est euh, le CSM qui va, qui va reprendre la suite, mais pendant la, la phase d'unboarding, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le SDS. Alors ensuite, les CSM sur les grands comptes euh, travaillent de manière euh, proche avec le sales euh, tout du long. Euh, pour les CSM sur les autres types de comptes, euh, le sales est un peu moins présent, mais il sera impliqué en cas, en cas d'enjeu, de type euh, churn, churn risk ou, euh, ou upsell. Euh, ensuite, on okay. fait des, des réunions internes, des, ce qu'on appelle des CS360, c'est en fait des, des QBR euh, okay. internes, euh, avec euh, euh, l'ensemble de l'équipe de comptes, sales, SDS, CSM et des execs, euh, qui soient euh, euh, des execs euh, Customer Experience ou sales, euh, et on fait aussi des QBR avec les execs euh, chez clients euh, avec la même équipe. Donc il euh, y a des réunions internes où on parle okay. du client avec le client et on parle du client sans client pour être sûr que tout le monde soit aligné et on, est, on échange okay. des idées pour euh, pour être sûr d'avancer et de et de, de répondre à, aux promesses qu'on a fait au, au début au euh, client. Quoi. Voilà.
1: Ok, et donc du coup, si je comprends bien, on est euh, toujours sur euh, cette histoire, de cette idée de transparence, d'échange entre, euh, entre tous les, les interlocuteurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas de, d'overlap entre les uns et les autres, mais toute la partie onboarding n'est vraiment gérée que par le SDS, il n'y a pas du tout, enfin euh, le tu le dis, pouvait être présenté, mais euh, toi ton rôle commence une fois que l'onboarding est fait en fait, c'est bien ça Exactement,
0: exactement. L'onboarding euh, pour Botify, ça consiste en grande partie euh, à faire des formations, euh, sur Botify, il euh, y a différentes, euh, différents euh, produits dans Botify. Et en fonction des clients, en fonction des contrats, il euh, va bah, y avoir différents ateliers de formation euh, qui seront organisés par le SDS. Le CSM est assez souvent présent euh, pour commencer bah, euh, euh, à comprendre qui fait quoi chez le client, à interagir avec eux, euh, parfois à préciser leurs questions, à noter des points pour plus tard. Parce que ça arrive qu'en okay. formation, en training, lors de l'onboarding, on identifie euh, des choses à faire euh, plus tard, et dans ces cas-là, le, le CSM va être là pour, pour noter euh, ça et revenir dessus euh, une fois que, faut que, que, que le client sera informé et qu'on sera dans le, dans le feu de l'action.
1: <rire> ouais, ok. Et du coup, le, le SDS, je termine juste avec ça le SDS re- peut revenir après uniquement pour de la formation euh, en, en, avec le client, ou non, lui, il va continuer à suivre le client, euh, ou est-ce qu'il a des. J'ai l'impression dans ce que tu dis qu'il a des, un rôle un peu plus ponctuel, on va dire qu'il peut venir un peu comme une carte qu'on sort de temps en temps, le SDS va venir, ou vraiment il suit le client aussi euh, sur le long terme
0: Il suit le client sur le long terme. Euh, il est okay. là sur les calls de, de manière systématique, donc le SDS quelque part. Euh, en termes de présence euh, face au client, c'est, euh, c'est la personne qui est la plus présente une fois que le contrat est signé. Il est présent à l'onboarding okay. euh, lors des formations, et ensuite lors des, des calls mensuels ou des, ou des bi-weekly et euh, parfois il va, on va organiser avec, euh, avec un SDS, parfois aussi avec, euh, avec le Sales, des formations spécifiques en fonction des okay. besoins en fonction des produits, des nouveaux produits qu'on a euh, et dans ces cas là le SDS va être aussi impliqué mais il sort de la casquette Monthly Call où euh, la dernière okay. fois on s'était dit ça euh, aujourd'hui j'ai remarqué ça et on va regarder ça là, là ça va être vraiment euh, un, une formation euh, en dehors du socle classique de Bienvenue sur Spotify.
1: Voilà. Ok, très bien. Donc une vraie collaboration euh, à trois et euh, beaucoup d'échanges et de transparence, si je retiens bien un petit peu la, dire, la formule magique, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais euh, une, une formule en tout cas pour faire fonctionner cette collaboration.
0: Ce n'est pas parfait, mais c'est l'objectif, ouais, de, <rire> de, de communiquer de manière objectif. la plus transparente possible et de, de tout noter de, pour, euh, pour être sûr d'avoir toutes les infos et qu'on puisse réfléchir ensemble, voilà.
1: Cool. Bon, bah écoute, merci beaucoup, et je suis content qu'on ait pu aborder justement ce sujet de la de la collaboration comme ça, qu'on ait pu un peu creuser. Et je pense que c'était un bon exemple de de la façon dont vous vous fonctionnez, pardon que ce soit avec le sales, le SDS, etc. Il y a pas mal de voilà, de choses à creuser sur cette collaboration. Donc, merci d'avoir d'être venu partager un petit peu ton expérience, l'expérience que vous avez chez vous sur 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 ce point-là, sur cette collaboration. Euh, pour finir, je vais te poser les questions que je pose à tous les invités euh, sur les, euh, les recommandations, notamment euh, d'outils. Euh, quels sont les ou le les outils que euh, vous utilisez chez chez Botify ou que tu utilises d'ailleurs que toi, peut-être, je sais pas, euh, et qui sont en fait indispensables pour bien faire ton euh, boulot, euh, sans lequel tu pourrais pas tu pourrais pas faire ton job.
0: Alors j'en ai déjà un peu parlé. Je vais commencer par, par l'outil que, que je préfère euh, okay. chez Botify. On utilise on utilise Slack et okay. Moi, j'utilise pas mal une fonctionnalité de Slack qui s'appelle Slackbot euh, pour okay. le système de rappel. C'est très pratique et pour être sûr de, de rien oublier. Donc, C'est assez simple, c'est comme si on écrivait à un collègue, sauf que là, on écrit Slackbot et on, on écrit à Slackbot. Et on lui dit, euh, on lui dit rappelle-moi mercredi à 14h euh, d'envoyer telle info. Euh, telle personne, okay. ou rappelle-moi de, d'acheter le pain, rappelle-moi de quoi que ce soit et il va nous mettre un reminder comme un, comme un message et c'est extrêmement utile parce que bah, parfois il y a des échéances parfois on est, on, on est un peu dans le feu de l'action, on peut, euh, on peut oublier des choses entre les calls etc et Slackbot est très très utile pour ça euh, ensuite on utilise okay. bien sûr uh, Salesforce hein, pour suivre des opportunités pour assembler les, les contrats, les contacts etc du point de vue des outils purement uh, CSM on utilise Churn Zero et Mixpanel pour suivre okay. l'usage de la plateforme Botify par les clients. On voit les users, les parties de la plateforme Botify qui sont utilisées, la fréquence d'usage et tout ça, et ça, ça nous permet de, d'être sûr qu'un client utilise, utilise bien Botify et ça peut nous permettre d'identifier des, des axes de formation aussi, ça nous arrive. Okay. Un autre outil qu'on utilise, Euh, Toujours toujours en lien avec la la collaboration et la transparence, c'est Ironclad, euh, c'est un outil pour faciliter les les échanges entre euh, sales, CSM, notre département légal et le département légal du client. Euh, On peut faire avancer les choses sur euh, des contrats, tout ce qui est légal, sans faire des échanges de 50 mails, c'est assez pratique. Voilà.
1: Ok, je ne connaissais pas. Écoute, je vais regarder un petit peu de, de quoi il retourne. Je ne, je ne connaissais pas, mais si ça, ça, ça permet de mieux collaborer, c'est un bon outil à avoir en tête. <rire> euh, deuxième partie recommandation sur la, les, les ressources. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce que tu regardes Où tu vas etc. Pour bah, évoluer dans ton job, trouver des nouvelles idées pour accompagner tes clients, etc. Qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui t'inspire, Tom <rire>
0: Euh, alors je vais commencer par un podcast euh, CSM que, que j'écoute, euh, le podcast de François Decaux, donc euh, CSM Co, <rire> bien sûr. Euh, et il euh, y a aussi un, un meet-up CSM euh, à Paris, euh, qui est un événement euh, très sympa, qui est organisé par Sou, Sou Nabet Moune. C'est un Merci. événement incontournable, euh, je pense, pour les CSM euh, euh, en France. On apprend des choses, on rencontre d'autres CSM et c'est, euh, c'est toujours très intéressant. Euh, qu'est-ce que je peux recommander d'autre Un livre. Euh, j'ai assez souvent pris l'approche de lire des livres euh, sur mon job. Ouais. Et je me suis dit que ce n'est pas parce qu'on est diplômé euh, qu'on doit arrêter euh, d'apprendre. Donc, euh, ça m'arrive assez souvent de, de lire des livres pour euh, apprendre des choses sur mon job. Euh, et il y a un livre que je pourrais recommander. Euh, c'est euh, « The Seven Pillars of Customer Success ». En français, ça doit être les sept piliers du Customer Success, je pense, euh, ouais, de Wayne McCulloch.
1: Après, on n'est pas à l'abri que le titre soit complètement transformé. Hein.
0: <rire> c'est vrai que ça arrive des fois, notamment les titres de films. on peut tomber sur, peut tomber sur des, pêles, des perles. Euh, en tout cas, ce, ce livre, il donne des idées euh, qui sont directement actionnables, et ça, j'aime beaucoup. Euh, ça arrive okay. de, de lire des livres où il y a des échanges d'idées qui restent un peu... Euh, un peu dans, le, dans, de, dans la stratosphère, là c'est, là, c'est vraiment, euh, on, peut, on peut appliquer, c'est concret, il y a des, il y a des tableaux qu'on pourrait utiliser, c'est un, c'est un très bon livre. Je l'ai pas encore terminé, il me reste quelques pages, mais euh, c'est un très bon livre que je pourrais recommander. Ok. Voilà.
1: Top. Écoute, Merci. Et euh, du coup, pour terminer, euh, la dernière, dernière question de, de notre échange, euh, récurrente aussi, en une ou deux phrases, enfin, quelque chose d'assez rapide, ou d'ailleurs tu peux prendre ton temps, hein, on s'en fiche. Euh, quel est le conseil principal euh, que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé Alors, ça peut être quand tu as commencé euh, dans le monde pro, quand tu as commencé en tant que CSM. Enfin, voilà, qu'est-ce que le, le conseil que... Voilà, que tu n'avais pas à l'époque et que tu aurais aimé qu'on donne et que du coup tu veux partager euh, aux auditeurs pour qu'ils progressent plus vite, pour, euh, pour, pour gagner du temps, gagner de l'énergie, euh, gagner, etc. etc.
0: Euh, alors ça, c'est un conseil un peu, euh, qui peut paraître un peu, euh, un peu simple. Euh, en fait, une des composantes importantes du poste de CSM, euh, c'est, en tout cas chez Botify, c'est la prise de notes euh, lors des co-clients. Euh, on est okay. le garant de l'historique, de la relation et du suivi des différentes étapes de la relation client. Euh, au début, j'ai perdu pas mal de temps sur la mise en forme de mes comptes-rendus de call. Ça peut paraître bête, euh, mais je connaissais peu de choses au SEO. Donc, je n'arrivais pas à faire la différence entre ce qui était important et ce qui n'était pas. Donc, je notais tout. Et ensuite, la mise en okay. forme euh, prenait du temps. Euh, donc, je ne vais pas donner un conseil, mais j'en donné deux. Euh, le premier conseil, c'est d'en apprendre le plus possible le plus vite possible euh, sur son secteur, en posant des questions à ses collègues après chaque call. Euh, okay. C'est quelque chose que je faisais de, de, manière, euh, de manière quasi systématique. Et, euh, et à chaque fois, il y a une très bonne annonce chez Botify. Donc euh, à chaque fois, on, on me répondait, on m'expliquait. Euh, j'ai, appris, j'ai appris plein de choses assez rapidement grâce à mes collègues. Euh, donc ça, c'est le premier conseil. Posez des questions. Dès qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas, posez des questions systématiquement c'est sur les premiers mois dans un, dans un job ou dans une boîte où il faut le faire, Six mois après, c'est, c'est un peu tard. Et euh, le deuxième conseil, euh, c'est de mettre en forme le compte rendu du call euh, pendant le call, euh, pendant, pendant le co-client, et pas après, c'est un gain de temps. Euh, okay. C'est un, un, vraiment un gain de temps de, de fou.
1: Ok, donc je retiens le, le côté garant de l'historique de la relation client et de ce côté un peu scribe, on va dire, du, du CSM qui doit pouvoir voilà, avoir toutes les informations et les transmettre. Et on, on revient à, à, à la collaboration donc, à, qu'on a abordée abordé tout au long de l'épisode. Ça fait partie de, de, de cette collaboration de donner de la visibilité, de la transparence sur ce qu'on fait, sur les échanges qu'on a eus pour aider tout le monde aussi à progresser. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour, pour, pour tous ces éléments, je suis ravi d'avoir pu voilà, faire cet épisode avec toi et parler, creuser un peu ce sujet de la collaboration euh, parce qu'en tant qu'ancien Celt, je me suis dit que voilà, tu avais sûrement des, des choses à nous, à nous apporter là-dessus, donc merci d'avoir joué le jeu d'être venu répondre à toutes ces questions dans, dans CSM Zinco, merci beaucoup, merci à toi Merci beaucoup François, à bientôt À très vite